0: En esta oportunidad permítame leer Joel capítulo 3 versículo 10 La escritura dice de la siguiente manera Forja espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces Y luego dice diga el débil fuerte soy Diga el débil fuerte soy Y quisiera voy a aludir de hecho especialmente a la última parte de esta escritura Diga el débil fuerte soy no quiero ser simplemente positivista o motivacional, no quiero sonar así. Más bien, quiero simplemente extraer este concepto que la Biblia sí expresa, no solamente aquí en el libro del profeta Joel, sino en libros como en Proverbios, en, el, en otros Salmos también, en donde nos señala la importancia de nuestras palabras. Aquí específicamente... El profeta Joel, ya terminando su sermón, él dice, diga el débil fuerte soy. Y me queda realmente la idea dando vueltas en mi mente y me hago preguntas retóricas. La pregunta que me hago es, ¿es importante decir las cosas o bastará con creerlas en el corazón? Bueno, hay que decir que lo que se cree en el corazón, eso se manifiesta en la boca. Así que realmente lo que digo con mis palabras no es otra cosa que un reflejo de lo que siente mi corazón Las palabras son el vehículo transportador Por el cual se envía lo que hay dentro de usted Posiblemente el profeta por eso Hace énfasis en decir, en anunciar Es decir, en revelar lo que hay dentro de nosotros Pero lo que hay dentro de nosotros Debería ser fortaleza Ya que el escritor, lo repito, dice Diga el débil fuerte soy por un momento, imaginémonos, por favor, la escena en la que quizás usted se sienta débil y diga que está débil. Eso obviamente es contraproducente y es contrario a lo que la Biblia enseña, ya que la Biblia dice, diga el débil fuerte soy. Al parecer es posible que cuando usted dice con sus palabras, diga el débil por un, por una, en una, en una forma de ejemplificarlo, diga el débil, débil soy, es posible que eso va a traer diferentes consecuencias para usted. Una de esas consecuencias, querido, es que el decir que somos débiles, el no proclamar la fortaleza de Dios en nosotros, hará que nos bloqueemos. Es como cuando usted, por ejemplo, dice que no puede hacer algo y se bloquea en esa área. Algunos de ustedes han dicho, yo ya, tengo mis años, yo ya no estoy para estudiar, ya no aprendo, algunos adagios populares como loro viejo no aprende a hablar, los hemos tomado por norma personal y no nos damos la oportunidad de crecer, sino que nos bloqueamos en un área, es tan importante, es por eso tan importante lo que usted dice, le dije, número uno, porque revela lo que hay dentro de usted, número dos, porque decirlo, refleja de alguna forma la obediencia suya a la palabra de dios cabe decir que sin descontextualizar el versículo debo ser claro en señalar que para el pueblo judío de aquel entonces de día de días de joel realmente esto era muy importante les cuento a grosso modo eh, que el profeta joel anuncia el día del señor y dice que este día del Señor es grande y es terrible también. Cuando nos enseña esto, el libro de Joel luego nos explica cómo fue el día, de, el día del Señor en días de Joel, valga la redundancia, El día del Señor aludía a un juicio que caería sobre el pueblo eh, judío en aquel entonces, pues el juicio cayó. El capítulo 2 nos explica que el juicio fue una nube de langostas increíble. Históricamente hablando, se dice que en esos días, de hecho, hubo una invasión de langostas de tal tamaño, tan grande, que la nube de langostas que venía en el cielo era de 8 kilómetros de ancha por 12 kilómetros de largo. Oscureció el cielo las miles de millones de langostas que venían contra el pueblo de Israel Un juicio de Dios y el día de Dios cayó sobre el pueblo de Israel Y al caer de hecho Joel lo expresa a mi juicio casi de forma poética Oiga bien lo que dice el versículo 4 del capítulo 2 de Joel Escúchelo por favor solamente dice hablando de las langostas su aspecto como aspecto de caballos y como jinete de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán como hombres de guerra subirán el muro cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo ninguno estrechará a su compañero cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán irán por la ciudad correrán por el muro subirán por las casas entrarán por las ventanas a manera de ladrones delante de él temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas eh, retraerán su resplandor por la nube que hace un momento les les conté. Y Jehová dará su orden y delante de su ejército. Porque muy grande es su campamento fuerte, es el fuerte, es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Realmente fue un juicio Desastroso Comieron todo en las ciudades En los campos según la Biblia Entraban por las ventanas, por las puertas Realmente fue un juicio Simplemente aterrador Quedaron en la completa ruina eh, Centenares de cultivos Fueron tragados por las langostas Y en un abrir y cerrar de ojos De repente quedaron sin nada En absoluta pobreza eh, Desgastados completamente Por el juicio de Dios Pero seguido a esto Joel también profetizó una bendición y les dijo, "¿Saben qué? Pero vendrán días de bendición" y el capítulo 2 en el versículo 25 señala algo hermoso. Luego de la del día del Señor, Dios dice, "Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros." Estas estos elementos que señala aquí o estas etapas de crecimiento en la, en la langosta, señalaban que en esas etapas había destrucción, iba a haber ruina, pero que Dios restituiría. Óigame bien esto, Dios restituiría, y esto me encanta porque, porque tenemos un Dios que restituye. Eh, quizás tú, y, y voy a un punto con todo esto, quizás tú... En algún momento de tu vida sentiste el juicio de Dios. Viviste años pérfidos, años apartado de Dios. Y te fueron quitadas muchas bendiciones, te fueron quitadas. Quizás tu esposa se alejó, tu familia fue resquebrajada. En esos días en que estabas alejado de Dios, el juicio de Dios vino sobre tu vida. Pero luego de esto, Joel no dejó al pueblo en ese estado apesadumbrado. Sino que luego, luego le dijo, sabes que voy a restituir lo que comió el saltón, el revoltón, la oruga... La langosta Poderosa esa palabra Ya que no es un Dios Que solamente me castiga Sino que es un Dios Que restaura Lo que dijo Job Job dijo Dios hace la llaga pero él también la venda sus manos curan o sea que si tú en algún momento sentiste que Dios puso su mano sobre ti sabes que eso no es el final de tu vida según la Biblia Dios va a restituir dos cosas número uno va a restituir los años que perdiste algunos de los que me están viendo se sienten viejos y piensan que los años que perdieron en la vida secular no volverán ya con bendición después pues yo te digo que según Joel capítulo 2 versículo 25 Dios podrá restituir lo malo que te ocurrió en tu pasado Dios que la tengamos la oportunidad nuevamente y pueda yo compartir con todos ustedes un poco el testimonio de mi familia pero te quiero decir que mi familia sufrió todo este todo este tipo de juicios a nuestra familia la seguía un espíritu de muerte el Quizás 80% de mi familia murió y la mayoría de muertes murió por muertes violentas. Muchos de, mi, de, de mis familiares se encontraban... En grupos al margen de la ley Opositores unos a otros Entre primos míos No podían verse Porque uno era de un grupo opositor Al margen de la ley Y el otro de la de la extrema eh, eh, Al otro lado No se podían ver Enfermedades extrañas en mi casa Personas que eran brujas Dentro de mi familia eh, eh, Realmente mi familia estaba acabada Queridos amigos Nosotros asistimos a... Que se yo creo decenas de entierros de mi familia realmente mucha gente murió realmente el diablo quería destruir mi familia pero todo eso acabó el día que entregamos nuestra vida a Jesús ahí se detuvo los juicios fue como si se parara el día de Jehová no hubo más día de Jehová ahí se detuvo las manifestaciones de juicios contra nosotros y la poderosa bendición sobre nosotros. A grande rasgo les cuento y para la gloria de Dios con el sumo respeto que ustedes me merecen y perdónenme en que en primera persona, pero ahora por la gracia de Dios tengo varios, varios familiares que son pastores, esposas de pastores, líderes en las iglesias donde se congregan personas comprometidas con la obra de Dios y saben que estoy viendo cómo Dios restituyó todo lo malo que nos ocurrió en el pasado con cosas buenas. Ahora, Dios no solamente les dio una promesa, sino les dio una orden. La orden ahora es, diga el débil fuerte soy. Pero eso viene acompañado de otras palabras. Les recuerdo el versículo 10 que dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil fuerte soy. Habla de un cambio completo, un cambio total. Antes yo era una persona que estaba... Vulnerado y vulnerable a las obras de las tinieblas pero ya no lo estoy ahora mis faltas se han Convertido en virtudes que Dios puede usar antes mis pecados y mis errores ah, se veían horribles Pero ahora a la luz del evangelio soy una nueva criatura y tú también lo eres Dios restituye lo Malo que ocurrió en cosas de bendición para tu vida en cosas maravillosas en cosas preciosas Entonces Dios a través del profeta Joel dice Convierte tu asadón en una espada Convierte tu hoz en una lanza Convierte tu debilidad en fortaleza Y hoy te digo convierte tu tristeza en baile Convierte tus derrotas en victoria Convierte tu debilidad en fortaleza Si tu familia estuvo en la ruina No tendrá que ser siempre así Hoy puedes estar en triunfo y en victoria Y puedes decir diga el débil Fuerte soy, si antes eh, pararte enfrente de más de dos personas te da temor prepárate Porque Dios posiblemente te ponga enfrente de muchas personas Si tus hijos eran los dolores de cabeza prepárate Porque es posible que tus hijos sean ahora el gozo de tu corazón en Cristo Si tu esposo ha sido motivo de dolor y de depresión prepárate convierte tu hoz Convierte tu asador en espadas espirituales y sabes que te digo: lo que de mi vida antes veía con vergüenza, ahora lo testifico para la gloria de Dios. Ahora restaurado, digo Dios: cómo ha sido bueno conmigo, cómo ha sido bueno. Y te quiero dar una noticia: vienen cosas especiales, vienen cosas mejores para ti. Y qué bueno por las peticiones que nos estás escribiendo, son muy importantes para nosotros. Pero la mejor petición de mí hacia ti es ven a Cristo Jesús, ven a Cristo. Si no eh, has venido a Cristo, tú conservas tus pecados y el día del Señor está sobre tu vida. Pero si entregas tu vida a Jesús, entonces vendrán tiempos de bendición. Así que a ti amigo que no conoces al Señor, te digo esto, entrega tu vida a Jesús en, en esta oportunidad. Entrega tu vida al Señor, es lo mejor que puedes hacer en esta oportunidad. Para que Dios restitu restituya Aquellos años de derrota Y de tristeza que tuviste Si quieres hacerlo por favor repite conmigo Las siguientes palabras y así Mi Padre que estás en el cielo Vengo a ti Sabiendo que me perdonas Y que puedes restituir Los años malos Y cambiar mi lamento en baile. Te entrego mi vida, mi corazón y mi eternidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.